0: Amigos y amigos, los saludo a lautaro toneloto y bienvenidos a te lo cuento a Vox, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. Comencemos. El último sábado en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, Estados Unidos volvió al ring después de más de un año 13 meses después volvió a combatir Saúl Canelo Álvarez frente a Calvin Smith con 12.000 personas con lo que significa que el mexicano esté de vuelta al ring y lo que significa esto para el boxeo y para el mundo del deporte sin ninguna duda pero fue una noche magnífica para, para el boxeo porque volvió el mejor peleador de la actualidad volvió el que más gente mueve el que más ventas de pay-per-view hace el más taquillero en la boletería y el que actualmente guste o no guste es el mejor libro por libro fue un claro dominio de, de Saúl Álvarez fue un claro dominio no hay dudas que, que lo superó ampliamente y lo llamativo era eso era ver cómo el mexicano regresaba después de 13 meses a llevar adelante una pelea frente al mejor guste o no guste el mejor peleador de las 168 libras un peleador que alto para la categoría con un interesante récord de invicto pero que en los papeles, y si revisados un poco en profundidad, no tenía grandes nombres como el mexicano si uno revisa el récord que tiene el, el mexicano bueno, encuentra desde un Floyd Mayweather, a un Andy Lara. pasando por Cotto y Austin Trout para llegar a Gennady Golovkin pasar por Daniel Jacob y Sergei Kovalov digamos, eso es lo que tenía Canelo sin embargo, tenía que demostrar que en supermediano, en la categoría donde quiera arrasar, era, es el mejor. Su intención es reinar en las 168 libras. Es muy claro eso. Y la idea era, bueno, que, mejor dicho, ¿qué haría cualquier tipo de peleador que va en ascenso tras haber sido campeón? y empieza con uno chiquito, con alguien fácil, ya lo había tenido Canelo. Esa prueba en super mediano contra un peleador que ya estaba en la... en las 168 libras. Fue Rocky Fielding. Es decir, ya había subido y después pasó a pelear con Sergey Kovalev, más arriba, en categoría más pesada, y volver contra alguien que no generaba peligro, era volver a entrar en esa crítica que se le hace siempre. Y siempre elige rivales con el dedo, defenderlo con, con. defender un título o ganar un título contra nadie. Como le sucedió con Fielding. Y podía haberle sucedido, cosa que va a tener que hacer y va a tener que exponer, contra Abney Children. El título franquicia. Sin embargo, cuando podía haber elegido el camino difícil. El, perdón, el camino fácil eligió el camino difícil y la verdad contra el mejor y era el mejor porque era el campeón de las 168 libras de la AMB super mundial, campeón de la World Boxing Super Series, es verdad, uno me puede venir a decir, bueno, pero no había enfrentado en ese torneo Smith a Sanders y a y a David Benavides en su momento, que eran los mejores, es cierto eso tampoco había enfrentado a un Carlos Land digamos, Khaled Land hoy actual monarca de la Federación las Internacional de Boxeo no estaba ni siquiera sin el... como participante es decir, es una categoría también de las 168 libras a diferencia de los últimos dos o tres años en la mediano o en los medio pesados donde no hay una gran cantidad de nombres interesantes si... Si se compara. En los, en los últimos tres años estaba Canelo. Está, sí, estaba. Está ahora sigue Golovkin. Apareció hace poquito Jaime Munguía. Pero estaba ya. Sherman Charlo. Daniel Jacobs. Sergid Derevichenko. Y Golovkin. Y en medio pesado. Sabemos que había tres nombres hace bien importantes. Golosik. Vivol y Bertel Biebs, Y ahora se le suma. Y estaba atrás. De ellos dos junto a Godosik, Sergei Kovalev, y ahora se le suma Gilberto Ramírez. Pero a lo que voy a hacer, es a lo que voy a los siguiente, no eran rivales, no había peleadores de la talla de esas dos categorías. Había poco, y lo poco que había era Sanders, Smith, David Benavides y hoy Caleb Plant también. A pesar de todo esto, las condiciones técnicas que tenía eh, Smith, poseer el título de las 168 libras de la revista de Ring y además haber ganado la World Boxing Super Series, que le da un poco más de prestigio a su carrera, que es un asterisco importante porque enfrentó a los mejores que se quisieron enfrentar, y en un campeonato limpio, es verdad, vuelvo a repetir, no fue como en los cruceros donde estuvieron eh, Gassiev y Usyk, eh, y otros datos importantes, claro, no se me a la mente, pero lo que voy a decir es lo siguiente, era un asterisco importante que le sirve al récord de Smith, bueno, por eso era el mejor de las 168 libras, y porque es un boxeador que generaba peligro desde su altura, porque tenía potencia. Sin embargo, en el Don Canelo lo redujo y, y mostró grandes, grandes eh, virtudes técnicas. La defensiva fue, sin ninguna duda, la mejor. El mexicano, desde el primer campanazo hasta el último, para mí ganó todas las peleas, todos los rounds. Algunos periodistas lo vieron ganar 119-109. Yo lo vi ganar 120-108. Eh, fue de principio a fin el, el combate. La victoria por parte de Canelo. Y por otro lado, además, el, la cuestión defensiva, voy a destacar esto. Se vio un Smith que no le encontró la vuelta, que se esperaba ver a un Smith moviéndose y trabajando con su jab en la distancia. Y no se vio eso. Es decir, deja acá también que... Deja claro que Smith no sabe utilizar ese recurso. Que podía trabajar en ofensiva en la larga distancia. A su velocidad y potencia. Pero le faltó velocidad y potencia en su larga distancia. Se notó muy claro. En el si no me equivoco, en el tercero en el tercer round, ya en el primero Eddie Reynoso, que están, se escuchaba muy claro le dice, es lento con las combinaciones tené cuidado, le dice tenés que estar seguro, pero ojo que es lento en las combinaciones, acercate a la corta agachate bien, anda al frente cuando tire el yado, cuando tire el 1-2 acercate porque para, los, para lanzar una combinación en la larga, es lento para la velocidad era lento para la velocidad de Canelo en la corta, le costaba mucho no es un peleador que se caracteriza por ir a la corta distancia le costa, mejor dicho que le salgan bien sus golpes en la corta distancia y desde el contragolpe aparecía mejor Canelo a partir de ahí el mexicano se hizo un festín y en su mejor momento cuando quiso hacer algo Calum Smith no lo pudo hacer eran evidentes los golpes que iba a lanzar si en la corta distancia le costaba, porque el Canelo se cubre muy bien en la, en la corta yendo, al, yendo a la corta a enfrentarse, se cubre bien, se cierra bien. En la larga era muy evidente, falta de velocidad, falta de creatividad al momento de hacer más. Y se vio un Smith también que en la parte defensiva solamente se movió y, re, y esperó recibir. Y contragolpeaba y no tocaba grandes, no realizaba grandes combinaciones. Para llevarse algún punto en alguno de los asaltos. Era aguantar. Era aguantar. Eso fue la pelea para, para Smith. No resistió. No le encontró la vuelta. No le encontró la distancia. Falló él, sin ninguna duda. Pero también falló su esquina. Fue extraño. Porque también lo podemos esto comparar. Con la pelea que realizó Teófimo López frente a Lomachenko. Fue un Teófimo López que para mantenerlo en línea a Lomachenko, siempre fue a buscarlo con el jab. Era una manera de defenderse. Lo corrió por todo el ring con el jab. Smith ni siquiera atacó. Ni siquiera fue a trabajar uno o dos rápido moviéndose. Ni siquiera se movió lento, exhausto parecía. Y acá entra el tema de... A ver, ¿cómo fue la, la cláusula de rehidratación? Eh, a ver... Puede ser... Como no... Queda esa duda. Siempre va a estar esa duda. Metida en Canelo. Ahora. Hubo un peleador en su momento, Golovkin. Que le hizo 24 asaltos. Habrá quedado mejor parado Canelo. Especialmente en la segunda, por ahí. Pero con pesaje y todo, hizo bien, las, hizo bien todo y esta vez además hubo una muy buena recuperación por parte de, de Smith post pesaje, hubo mucho tiempo lo llamativo fue eso, no ver a un Smith que vaya a buscar la pelea tampoco un Smith frustrado se podría decir, el noveno asalto le dio una paliza al mexicano. Ese fue el combate. Ese fue el combate. Fue decisión unánime. Y victoria para... Para Canelo Álvarez. Que se convierte campeón franquicia. Esta cuestión medio inventada por parte del CMB. Pero vamos a decir en todo caso. Campeón mundial del CMB Supermediano. Y también de la Asociación Mundial de Boxeo. Y también tiene... Un cinturón... Muy prestigioso como es el, el de la revista de Ring. Ese combate se vio. Ahora, la gran pregunta es, ¿el mexicano es el número uno de libra por libra de actualidad? Sí, es verdad. Pero al, al mejor libra por libra siempre se le pide que aparezca o que tenga en todo caso una pelea consagratoria. Canelo, lamentablemente, guste o no guste para él, no tiene esa pelea consagratoria. Sin embargo, ¿por qué sería el número uno, libra por libra? Especialmente por el récord que tiene, por el recorrido que tiene el mexicano. Por ese motivo, él es el mejor. Porque hace no tanto lo Lomachenko, pero mi análisis era el número uno de la actualidad. Porque no solo tenía un gran récord como amateur, entre ellos dos medallas olímpicas, sino que además tenía un gran palmarés a nivel profesional. Desde pluma hasta ligero, manteniéndose en actividad. Perdió una vez sola contra Orlando Salido, pero después rival que le pusieron rival que sacó. Después falló, es verdad. Y eso que no le impactaron un golpe fuerte. Y falló por poco además. Le salió mal la estrategia. En vez de activar en el sexto. Tendría que haber activado en el cuarto. Porque ganó la, del sexto en adelante la ganó él. Y el quinto. Hasta ahí. Pero... Para que no queden dudas en una pelea tan cerrada. Esa es la cuestión. Sin embargo... Lo que lo catapulta a Canelo como el número uno de la actualidad es que tuvo rivales y que regresó después de un año frente a un rival complicado para la categoría. Eso es lo que lleva a ponerlo y a posicionarlo a, a Canelo Álvarez como el número uno de la actualidad. Le falta la pelea consagratoria, esa pelea dura, esa pelea que termina rescatando, que ante la dificultad termina saliendo... Con la mano en alto. Obviamente que sí. Le falta esa pelea. En la que. Sangra por todos lados. Que no le encuentra la vuelta. Y de pronto. Cambia el plan de pelea. Una mano. Y empieza a remontarlo. Puede ser por puntos. Es una pelea muy cerrada. Pero se, esa pelea consagratoria. Por ahí le falta. Que sí ahora. La gran pregunta es para... La, para el fanático de boxeo para los eh, es extraño porque no da la sensación que no tiene nombres que generen una seria dificultad si sanders perdón, si smith que era una seria dificultad después de un año de inactividad con el que se volvió a enfrentar representó esto y lo llevó a eso es un Smith que se movió y que esperó y que no lo atacó. ¿Quién, en todo caso? Golovkin de nuevo. Es la pelea que todo el mundo quiere. Y se habla por ahí para mayo para septiembre. En alguna de las fechas patrias mexicanas. ¿Billy Joe Sanders? Eh, dejó mucho que desear Billy Joe Sanders frente a Cossers. ¿Qué demostraría de manera diferente Sanders frente a... Canelo, ¿Qué haría diferente Sanders contra Canelo? Hay una, hay una realidad por parte de Golovkin. Golovkin a sus 38 años, su primer gran prueba de fuego fue Daniel Jacobs. Para mí perdió. Pero le demostró que... Si vas a enfrentar a un Canelo Álvarez te va a boxear, te va a golpear y te va a hacer sufrir la pelea y te va además a resistir los golpes. Daniel Jacobs le resistió los golpes, Canelo Álvarez sin ninguna sin ninguna duda y además lo hizo retroceder. Pero ¿sirve esta pelea? ¿Qué va a demostrar esta pelea? ¿Va a demostrar algo diferente para, para el ojo del fanático? Por ahí un poco cerrar este, esta tirología. Seguramente en las 168 libras. Me parece también oportuno que Canelo quiera reinar en las 168 libras. Tráigame los campeones. Quiero los campeones. Quiero ganar los cuatro. Quiero tener, mejor dicho, los cuatro cinturones. Y después vemos si aparece o no Golovkin. Murata, si es que quiere subir de categoría. Hay que ver, pero lo veo complicado. Y por otro lado, habría que ver si es factible que el mexicano quiera bajar a mediano y pelear contra Shalmar Charlo hoy es complicado, para mí también sería una muy buena pelea porque es un boxeador muy técnico, muy inteligente y que puede hacerle combate, da la sensación a Canelo la gran pregunta es después si el mexicano le hace pasar vergüenza como le pasó el último sábado al británico o no termina ganando, obviamente. Pero también por otro lado da la sensación de que en el próximo año, año y medio se va a ver un mexicano en las 168 libras por ahí haciendo algún combate la trilogía con Golovin seguramente con Billy Joe Saunders. Hay que ver qué pasa con Carlos Plant. Y por otro lado ver si, bueno, si no se da la la, la pelea contra Kennedy Golopkins, si no se da algo con alguno de los medianos. Eh, ver si el mexicano sube a las 160 y 175 libras. En su momento con Eddie Reynoso habló un colega argentino, este año Tomás Aguirre. Sobre el final de esa entrevista... Tomás le consultó si da en algún futuro cercano ver a Canelo en la categoría medio pesado. Eddie Reynoso dijo que sí, no tendría ningún problema en dar esa categoría. El mexicano, lo dio contra Colab. El tema es, bueno, ¿qué va a suceder? Si sube, si no sube, si baja, Bivol, es otra que quien ha pedido la pelea. Seguramente va, va para ese lado el camino del mexicano. Y hay que ver si contra un bivol contra un Vertebier, en las 175 libras, puede hacerle frente. Por otro lado, me quedo con lo que dijo Julio César Chávez. Y que guste o no guste, guste o no el, el boxeo por parte de Canelo Álvarez, da la sensación que... Ya es un hecho que el mexicano va a estar en las páginas grandes del boxeo por lo que ha logrado, aunque le falta una pelea consagratoria y siempre va a tener el asterisco, siempre como lo han tenido otros de bueno siempre enfrentó lo enfrentó a un Miguel enfrentó un Miguel Cotto en baja enfrentó a un Kovalev en baja a Lara le le robó la pelea, contra Mayweather no pudo, contra Golovkin hubo un, empató en la primera con mucha polémica y en la segunda de man, ganó de manera ajustada. Siempre va a haber un pero. Y, y válido ese pero, cabe de destacar. Válido ese pero. Porque es una realidad y los hechos nos muestran que pasó eso. Ahora también es una realidad que Canelo Álvarez se está metiendo en la historia grande del boxeo por todo lo que ha hecho en el último tiempo. Y me quedo con una frase de Julio César Chávez. Con todo respeto para Julio César Chávez, creo que Canelo va en ascenso. Para mí ya está entre los, más grandes de eh, más, entre los más grandes mexicanos de la historia. Hace ver las peleas fáciles. Llevaba un rival difícil y la verdad es que lo hizo ver facilito. El resumen de la pelea de Julio César Chávez sobre el combate de Canelo contra Smith. Hasta acá el episodio de hoy. El jueves seguramente haya eh, algún episodio de Te lo Cuento Box. Si no, lo tenemos avisando en las redes sociales, veremos. Es fiestas, es navidad. Así que hasta acá el episodio de hoy, de Te lo cuento a Vox. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en este inicio de, de podcast. Felices fiestas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook igual. Mientras que en Facebook te lo cuento a Vox, la página de este podcast. Un abrazo y nos vemos seguramente el próximo jueves. Chau. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo jueves con más Te lo cuento a Vox.